Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. heter jag, ifall ni inte har kopplat det än. Det här är jag, så här ser jag ut. Det här är mitt skelett. <laughs> Vad roligt det är. Ska vi ta ut någon mer på scen? Eller saknar vi någon? Någon? Lisen. <laughs> det är inte första gången det händer på den där turnén att någon bara, Lisen! <laughs> Nej, men faktiskt, någon mer? Ni kan komma på på raka arm. Så... En gång till, lite högre. Tack, 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 tack. Fan. Jag har inte bett henne göra den där långa grejen, bara så att ni vet. Att man drar ut på det och drar ut på det. Lisen, ja jag kommer. Jag bara, okej, okay, Lisen ut med dig och så Daniel ut med dig. Okej, okay, men är vi klara nu? Ja, we're done. Hur är läget? Yes. Fan vad alltså jag var lite nervös. Alltså jag kom på, nu när du var ute och sjöng bara, så kom jag på, det är Lund. Det är Lund. Jag vet, De Lund är staden. och skit här. Mm. Lund är staden där min stand-up alltid går sämst. <laughs> är det? Jag 
tror att jag har för dumma skämt bara. Alltså, bara, alltså du vet du att vi pluggar här? Det, 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 det skämt håller inte logiskt. Jag ser en logisk lucka, faktiskt. Alltså, hur många här är från Lund? Ja, Sorglig skara, faktiskt. Ja, hur många här är från Malmö? Applåderar ni? Oj, oj, oj. Jag visste, jag visste, jag visste. Skönt en dum publik. Nej, jag skojar. Vad <laughs> Hur många pluggar där då? Applåderar. Fan. Ni var också ganska Stay många. Stay in school. Yeah. <laughs> det gjorde inte vi att se på oss. Eller jo, Johanna gjorde det. Jag ska bara lägga Fan, fint att ni kommer in från Malmö, era sjuka jävlar. Men det trodde inte jag faktiskt. Respekt och lite rädd. Jag trodde man i Malmö kände så här. Vad fan ska jag göra lämna för? Jag är ju bara att vara hemma annars. Så kan man vara hemma och så. Vi behöver inte <laughs> åka så. Vi får så jag tänker att ni låter alltid. Det är bara för att du bara umgås med Johannes Finn också. <laughs> Hallå, mm. välkommen hur mår ni? Oh, men, det här är alltså, så, ni är så långt upp. Vi har ju en balkong och det är så, ni, ni är där uppe. Det är ja. som, som att vi har på Super Bowl. Ja. Och det är liksom där Kanye sitter. Utan sin familj. Tråkigt. <laughs> Okej, okay, ska vi sätta oss? Ja, jag kan inte stå här längre. Det, det blir vi. för konstigt. Uh-huh, Okej, okay, så uh-huh. tanken här är ju att vi spelar in liksom ett avsnitt. Uh-huh. Uh, det är ni med på. Ni vill göra det tillsammans med oss. Ah, Kul. Är det, hur många här har någonsin hört minst ett avsnitt av podcasten? Vad blir det för mord? <skratt> Jag älskar att ställa den frågan. Det är bra på att Kul att du mjukt utgår ifrån att ingen har gjort det. Är det, är det kanske någon? Är det någon liten person? Är det någon som inte har lyssnat? Ja, det var några stycken. En kille räckte upp handen. Här. Nej, men, hej och välkommen till dig, killen som räckte upp handen. Har du blivit meddragen av eh, flickvän? Ja. Jag hittar inte honom. Är det, är det där? Ja, du ser det. Han är långa. Ja, men, oj, två. Ja, är det Tre rader bakom. Bara. Ja. Okej. Okay. Hur känns det? Gillar du true crime? Du gör det. Gillar du GV? Va? Inte. Gillar du palmemordet? Det känns som ett killmord annars. Ja, det gör det faktiskt. Du svarar inte, eller? Du gör det. Lagom. Det är svårt att säga att jag älskar palmemordet. För då, då vet man att det blir presskonferens om en kvart. Vi har bestämt oss för att lägga ner det igen. Var, var, var bor du för någonstans? Malmö. Så du har fått åka hela vägen in till Lund för att kolla på en löst sammansatt podd om true crime. Men det känns kul. Hoppas du har roligt. Eh, annars får du väl eh, bli arg på din tjej och eller mamma. <laughs> får jag fråga tjej, har du betalat för biljetterna? Tjejen. Jag får... Om du bara dämpar dig lite, <laughs> ska jag förlåt. Men har du bjudit honom på detta eller? Han betalar för sin egen. Han betalar för sin egen. Ah, det är hårt. <laughs> oj, oj, oj. Det är ändå... Eh... Det är ett jämställt samhälle oh. detta. Ja. ja, det är viktigt. Är det det? Nej. Nah. Ja. <laughs> Det beror på lite. Jag börjar bli trött på det. Det har varit jämställt så länge nu. Det börjar bli gammalt. Verkligen. Ge mig liksom att jag bara bestämmer jämt. Precis. Jag behöver en utmaning. Exakt. Jag behöver att vi bara byter roller. Vad heter det? Eh, vi får tala om jämställdhet. Jag bara kommer att tänka på det. Du har retat mig så mycket sedan igår. Har jag retat Okej, vi, ska, vi åkte tåg hit. Mm. Eh, och så kollade jag bara biljetterna igår. Och blev outraged. Jag bara, är det nog? Vi åker i andra klass. 
Och jag, jag blev direkt så, jag, jag, vet, jag vet, det är på mig. Och det är för att vi tog med Lisen då, för att hon, jag lämnade av henne hos min mossa på vägen hit. Och så jag bara, så om man får inte ha hundar i första klass då, så vi ska vara djurvagn. Och Johanna bara, ursäkta? Ja. Får man inte ha djur i första klass? Men vad är det för jävla apartheid? Får inte ha, varför ska man inte få ha djur i första klass? Ja, det är ju de här allergikerna då va? Ja, men kan de rika, inte ha en De rika allergikerna. Ja, ja, men kanske snarare att man skulle det. För att jag har ju en spaning och det är att de som tillåter hundar typ restauranger och sånt det är antingen de allra trashigaste eller de allra mest fancy. Ja, oh, gud ja. För det, folk tror att det är bara de som har hund. Det är alla som är så här medelklass. Bara så här, nej, vi försöker faktiskt vara finare än vad vi är. Så inga djur här, ingen hund. Nej, nej. Man ja. bara, min hund är renare än du. <laughs> så säger man inte till någon. <laughs> Men... Min hund har renare stamtavla än <laughs> det, var, det var det, det är att jag menade det. Eller Vet du, min hund kostar mer än vad du någonsin är värd. Ja, I lösensumma. <laughs> Men är det så att vårt förslag till SJ nu är... Det får finnas en tredje klass med djurvagn och en första klass plus med djurvagn. <laughs> Först, alltså, man betalar extra för att få vara, ha, med, nej, få ha med sin hund. Jag, ingen, det, det, jag vet inget om det. Nej, det här kan jag inte lägga och se. Men det, var, det var en fruktansvärd resa. Jag ja, men det var det. Nu, I och för sig, jag menstruerar väldigt aggressivt nu också. Jag satt och tittade, det var många gånger som jag bara satt och tittade på din blick. För jag visste att de känslorna och tankarna som jag håller inne nu de har du på utsidan. <laughs> och jag är van också vid djurvagnen. Det är en cirkus. Jag sa eller gjorde ingenting. Men jag stängde, jag stängde bara av. Mm. Det blev mm. väldigt intensivt där inne. Ja, men det, är något... det var väldigt mycket folk som skulle åka. Och framförallt en tant fick byta plats kanske fem gånger. För hon vägrade sitta på sin plats. Jag vet inte varför. Ja. Och så varje gång hon skulle flyttas bara... Jag förstår inte varför man måste flytta varje gång. Varför inte folk som inte har hund kan sitta i en annan vagn? Och man bara, ursäkta, vi är... Vad fattade du att de menade mig? Alltså personligen. Och att ja, de tyckte, och så hade de så här 50 kastar som skulle med varje gång. Och så hög ut liksom, med röven rätt på mig varje gång. Och, så. Mm. och egentligen är det ju bara folk med hund som ska vara här inne. Varför ska vi annars ta vägen då? Jag tycker det är dumt. Jag tycker bara det är dumt. Ja, det var... mm. Och då fick jag ju direkt på hjärnan också min karaktär. Uh... <laughs> jag gillar inte att du pratar skit om mina sociala medier. <laughs> Den här bauta tror jag är Patreon på den, för den är inte toppen, den karaktären. Men den, är, ja, men den har någonting. Den sitter i mig. En väldigt gällskåning mm. som är väldigt mån om sina sociala medier. Sociala medier har räddat mig och räddat mitt liv. De älskar mig som jag är. Och sen jag ska för sociala medier. Så det är ingen som kan satsa på mig igen. Jag har jobbat hårt med mina hon, sociala medier. Hon har tydligen hund och åker djurvagn. Yep, 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 yep. 100 procent var det. Oh, men ah. alltså, det här är vårt sista stopp på turnén. Det är det. Vet... Men också att ni fick finalen. Ja. Det... det känns så jävla grymt. Det, det är känns... sjukt att vi bara har... Alltså att vi liksom har ett stopp i Skåne egentligen. Ja. Det finns i Lund är också det sätt man vill vara på. Älska Lund. Det är ju Skånes... Perla. Ja, ja. ja. Eller? Jag gillar i för sig Malmö mycket också. Ja. Men det är, ja nej, men det, och det säger jag inte bara för att smöra fast lite. Men, eh. Alltså jag, jag gillar detta va? Men och det, det, jag är, det låter verkligen som att jag ska säga någonting nu, något skit om Lund. 
Säger det. Det känns Kör. också som att jag kommer göra det. Nej, men det är, alltså, älskar Lund. Älskar Lund. Älskar personer i Lund som älskar mig. Men de är så få. Just det, det var det. Det var det. Himla, det himla, himla få. Det, det. det hade gärna fått vara så himla mycket fler. Det är därför jag har fått skeppa in folk från Malmö. <laughs> det finns en så här gratis buss ute som vi bara har beställt för att någon ska komma från Malmö. Skoja. Jag kommer på en grej. Vad sa du? Men ni yes, älskar mig. Ja, två pers, äntligen. <laughs> <laughs> Vad glad du ska In vara. In lieu of parents. <laughs> Gulle. Men jag tänkte bara fråga en grej. Jag vill verkligen bara... Hur många var det som, som pluggade applådera en gång? Så får jag fråga dig. Ja, men du där som var pluggade. Vad pluggar du för något? Jag tycker det är så jävla spännande när folk pluggar. För det är alltid sjuka grejer. Vad pluggar du? Molekylär biologi. Oh, den känner jag igen. Ja. Det är inte så konstigt. Det var ju nära det jag pluggade. Det var det inte så konstigt. Nej, men det är, det är coolt. Nej, Hur länge alltså, pluggar man det? Om någon säger något typ... Du vet, samhällsvetenskapligt som jag säger, är det ens ett ord? Som mm. allt mina syrror, min syrra gör hela tiden. Hur länge pluggar man molekylär biologi? Det är lite olika. Du är inne på din mas... Ooh, det vill du få sagt. Vilken... Uh... <laughs> Gratulerar då! Nej, men det uh... Tycker har du, du någon favorit? Du... Jag måste fråga dig, för det är viktigt. Fråga, fråga, fråga. Har du någon favoritmolekyl? <laughs> Nej. Då vet jag inte hur du ska kunna komma någonstans i den här branschen. <laughs> Om du tar en riktning, människa. Jag gillar etanolmolekyl. Vad heter det? <laughs> Bara... Vad är det? Nej, skitsam. Nej, men det är skämtsyr. Vad fan? Ja. Nej, men allvarligt talat. Äh... Alkoholproblem. <laughs> <laughs> Vad vill du göra sen då? The dreaded question. <laughs> Byta bana va? Mm. Klassisk grej när man jobbar med det där. Börja om på nytt. Kör en kandidat. <laughs> är det någon som pluggar något konstigt? Ni vet själva. Ni är kompisar för allt. Det är någon här, jag går human linje just nu pluggar jag genushistoria. Vad sa du? Ja, där. Det är Saurinas värld. Den är bra, den ska du på, molekylär det, det kan man täcka på sex filmer. <laughs> och det är Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1, 2, 3. Kollade ni på dem när ni pluggade i den kursen? <laughs> och landet för länge sedan. Dino Riders, inte dåligt. Jag är ett stort fan. Bra. <laughs> du är min idol. <laughs> Vi pratar sen. <laughs> Jag bara, Stego. Sauros till exempel. Det är en grej. Ska vi har du också den? gått den kursen? Mm, I wish. <laughs> ja, tydligen. Vet du, ska vi dra igång det här, eller? Ja! Det gör vi. Det gör vi. Jag gör mycket så här ikväll. Jag bara... Tummen upp. Det är någonting som fått att komma in i Skåne som blev den största tönt. Prosecco! Ja, vi dricker prosecco. Eh, vad dricker ni? Jag tänkte säga, <laughs> säga nysigt. Alltså, det var kom ur mig. Nysigt. Ja, men som är prosigt. Ja... Ah. Det var ett otydligt skämt. Mm. Och sådana går inte hem här i Lund. Vad? Det undrar jag mig ibland. Mm. Lite otydlighet. Så här på, på sista. Ja, vi kan ju säga det också om att vi dricker prosecco på i princip varje föreställning. Att är vi gjorda för turnélivet? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är vi verkligen inte. Fan vad slitna vi har varit. Alltså. <laughs> jag ballade ur på vägen hem från Karlstad. Ja, det gjorde du. Du det tappade gjorde allting. Allt tappade jag. Och det var för att vi höll på att få slut på bensin. Mm. Det var inte så nära att det var så att vi får bensinstopp nu. Utan det var så, åh oh nej, vi har under 10 mil kvar. Det var för mycket på en gång. Ja. Det var alldeles för mycket på en gång för mig att hantera. Så att, och så körde jag samtidigt, vilket inte kan ha känts så tryggt för resten av bilen. 
Men jag har ju också en liten bilfobi när jag har ångest. Och jag hade absolut lite ångest. Så jag bara, jag bara vad, vad, vad? Vi har snart slut på bensin. Va? Det gör väl ingen? Nej, men vi måste hitta en mack. Okej. Okay. Det var otroligt. Eller jag måste få reagera. Okej. Okay. Ja. Hon sa det på riktigt. Jag bara, ja, ja, ja. Jag har inte sagt det. Att, uh, no excuses. Nej, nej. Så har det varit. Så på ett sätt ska det bli skönt att sova igen. Ja, mm. Det ska jag göra i Paris. Det är otroligt tråkigt. Imorgon ska här... jag till Paris. Oj, oh, just det. Mm. Det är en äckliga jävla hotell. Ja, nej, men det är den, den förtjänade jag. Ja, det gjorde Ska vi köra igång? Ja, nu gör vi det. Jag ska... På den här turnén så går vi igenom, som vanligt, att jag kör ett lokalt historiskt fall. Och sen så kör vi en paus. Och sen så kör Johanna ett international killing mud. Ja, men det, är, det är ganska top notch Det var lite som att du gjorde en pullrörelse Det är ganska ja. Top notch Jag gjorde en massa grepp nu ja, Ni som lyssnar på podden i efterhand Ni vet inte vad som händer Och det vill ni inte veta heller Men Det var obehagligt ja. Verkligen för alla Okej Källor. Jag lyssnade på ett poddavsnitt som släpptes alltså nu den elfte, fem dagar sedan. Släpptes ett avsnitt av Svenska mordhistorier om detta som jag ska gå igenom. Det finns på podd med om man vill lyssna på det. Jag har läst ett kapitel i Nordisk kriminalkrönika i upplagan från 1986. Det är till och med jävligt ambitiöst. Mm. Och så har jag läst, det fanns inte många ställen att läsa om detta ska jag säga. Nej. Jag har också läst ett magasin som tydligen finns. Som heter Skånepolisens sport och fritid. Otroligt! Skånepolisen! Sport och fritid. Och de lägger alltså upp de här nummerna som pdf också. Otroligt. Så jag läste, sport och fritid? Ja, jag läste nummer ett från 2016. Finns uppe på pdf. Vad gör en polis på fritiden? Ja, det utreder vi i vårt magasin. Vad är skillnaden mellan tidning och ett magasin? Det är privat. Eh, är det är pluggar som vet. Jag lägger tidnings, jag läser tidnings- och magasinsvetenskap. Jag håller på med min master. Eh, I det här numret var det i alla fall en pensionerad kriminalkommissarie som berättade om det här fallet. Mm-hmm. Som lite så här kollar i backspegeln. Eh, och då ska inte jag vara sämre va? Så det ska jag prata om. Jag ska prata om pralinmordet i Lund. Ja, visst, konfektur. Jo, jag tackar. Det låter ju otroligt snaskigt. Ja. I dubbel. Det är jag som är pralinmördare. Det här ska inte heller förväxlas med det mycket senare pralinmordet i Malmö. Va? Som tydligen också finns. Men åk längre! Ja, nej. nej men det var ju helt annat va? Och då, då var det en känd antikvitetsprofil som heter Claes Nilsson som blev mördad med hjälp av förgiftade praliner 1994. Det är inte det som har hänt här, verkligen inte. Eh, utan detta är också konfektur som mordvapen, absolut. Eh, men det här hände då i Lund på våren år 1949. Känns som att skåningar är livsnjutare. Vi mördar med konfektur. Ja, så ska man mörda så får det i alla fall vara gott. Jo, ja. <skratt> uh, vad gott! Välla i den choklad och jävel! Ja, det var bra. Du bottnar i den med din aggressiva ja, ja. menstruation också. Jag tror inte det är någon som pratar så längre. Det känns, så, det känns som bara våra mor- och förföräldrar som bara säger Min mormors favoritljud var Man 
visste inte om det var en hostning eller att hon sa typ skärp dig. Nej, det är där katta jag är. Så nu är det gott med lite kaffe. Fast hon var från Småland faktiskt. Oh. Ja. Oh. Då dödade ju också katter som knag. Ja, jo, jo. Men, jo, men det går ju. I alla fall, bakgrund ska vi börja med. Jag behöver inte läsa mina rubriker. Det förstår jag ju nu. Så här i efterhand. Vi ska börja i Hamar som ligger strax norr om Oslo. Mm. I Norge. Om jag har varit där. Ja, det har jag. Va? Ja. Vad gjorde du? Jag hälsade på min syra som jobbade på en godforsikande restaurang där. Ja, ja, toppen. En gång när hon var ute... Skitsamma, jag kommer bara köra här nu. Ja. Vet du, när hon hade varit ute och supit så kom den tjej och bara... Är det någon som har en tyggis? <laughs> jag ska klina, jag har sån kebabana. Och jag det är mitt bästa. Jag har sån... Det betyder... Är det någon som bara tuggar mig? Jag ska hångla och jag har väldigt mycket kebabande direkt. <laughs> Kebabonge. Oh, kebabonge. Det låter för Kebab- Onde. Mm. Onde. Jag trodde det var onge. Oh, ja. um, Så det är det ni behöver veta om. Från Hamar kommer också Harald. Och han är en av huvudpersonerna i detta då. Han var väldigt duktig i skolan. Höll på med backhoppning. Spelade fiol. Otroligt norsk. Jättenorsk. Uh, ja. Backhoppning. Det är som åker skier, men det är som lite mer konstigt kan man säga. Alltså, jag älskar när du pratar norska. Ja, det, det var kanske inte ens en <laughs> You make me fly. Det är toppen. Um, har vi några från Norge här? Ja. <laughs> jag så oh, hemskt mycket om ursäkt. Vad roligt, vad roligt. Men det var så det var, jag skrattade för att du lät så. Ja, kul. <laughs> så var du. Jag är förstår inte. <laughs> vad sa hon är oh. barn, Vad heter det? Han är med kebabarna. <laughs> det har skett. Ja. Oh, ja. Jag är så dålig på norska. Det känns som att det enda jag kan säga på norska är nej. <laughs> så varje gång jag ska göra en norsk karaktär så blir det alltid ganska barnslig och ledsen och negativ. Men det var bra för du hade precis samma ton som hon. Och så här, ja. Ja, ja, men jag känner att jag relaterar direkt. Mm. Hur som helst. I april 1940, bara några dagar innan Harald hade fyllt 18, så anföll nazist, eh, nazisterna. <laughs> nazist, nazisterna. Eh, Nazi-Tysklands trupper anföll Norge. Och snart var Norge då under ockupation. Så Harald gick med i motståndsrörelser. Kingen. Kingen, ja. Och de fortsatte jobba mot tyskarna också efter att Norge hade kapitulerat. När han var 21 år gammal så kallades han in till tvångsarbete hos tyskarna. Och då bestämde han sig för att eh, nej... <laughs> Nej. Nej, tack och bok. Nu är det nog också lämna Norge. Ja. Nästan. Är det okej? Okay? <laughs> Förlåt. Um, han lämnade Norge. Han utbildades till flygare vid norsk militärbas i Kanada som hette Little Norway. Och är det något jag älskar i den här världen som jag nyligen har upptäckt så är det när man bryter på norska och prata engelska. Ja, nej, det är otroligt. Alltså, det är det bästa jag vet. Och det är för att jag kollar på Barched, alltså det här tv-programmet, där en massa plastikoperationer har gått åt helvete. Och så har de alltid med ett litet original. Och Tio då... gånger om dagen kanske har jag en Barched. Ja, Vill men... jag bara säga. Fortsätt. Det är så otroligt. Det är så otroligt bra. Och det här, ett av de här originalen som opererat sig alldeles för mycket, ett av avsnitten, hette Cindy Starlet. Mm. Och hon, hon presenterade sig med så Hello, my name is Cindy Starlet and I have the biggest fake boobs in Norway. <laughs> och jag är, jag är så besatt av henne. Så varje gång jag säger någonting på, på engelska med norsk dialekt så tänker jag bara på henne. Och jag, hon har faktiskt gjort en låt också som hon spelade i Bortst. Och vill, vill vi höra lite av intro till den låten? Ja, det vill vi. Ja, ja. Det vill vi va? Eh, vi, vi, vi. Oh my god, I can't 
big, big boobs. Big, big boobs. See my pink outfit. Make room for my fake ass tits. I know you men like this. When I put my hands up and dance like this. Otroligt. Men vad otroligt. Jag gillar, den här låten verkar ju bra ju. Big boobs. Fika jag vet, boobs. Jag tycker den är svängig. Den ja. var med i det här tv-programmet som har så extremt många tittare. Ja. 15 000 lyssningar på Spotify. Oh, no. <laughs> det är få. Um, det var knäpp, det var bit. Det var... Alltså, det var... See my fake ass tits. Alltså att man gör också ett intro där man säger Oh my god, I can't believe I'm making my own song. <laughs> And it's about boobs. <laughs> Otroligt. What a coincidence. <laughs> Den heter Boobs Dance, om man vill lyssna på den själv. Cindy Starlet. Eh, skitsamma, det var ett långt tid att spå för eh, Little Norway. Låt oss få upp till alltså, lyssningarna till kanske 200 000 eller något. Ge en månad och så gör vi det tillsammans. <laughs> ja. I alla fall, eh, Harald blev flygare i Little Norway. Sen de sista åren av kriget så jobbade han i det brittiska flygvapnet som stridspilot och sen flyglärare. Låter inte osexy? Det är verkligen inte. Fredag 1945 så är Harald 23 år gammal och redan krigshjälte, otroligt. Eh, drömmer då om att bli läkare. Och genom ett stipendium för krigsveteraner flyttade han då till Lund. Där började han plugga medicin vid Lunds universitet, vårterminen 1946. Oj, oj, oj. Alltså, imponerande. Vilken... Alltså, du alltså... förstår. Alltså, nej, men alltså, hade, hade Nanny Fine träffat honom? Kaos. He's a doctor, he's a flyer. Det hade liksom ballat. He's from Norway. You want he's some got good jeans. Ah, nej men gud, gud vad trevligt. Ja, jag tänkte fortsätta, jag måste stoppa mig själv. Um, våren 1949 så är han snart 27 år gammal. Han har då kommit halvvägs i sin läkarutbildning. Tre år kvar. Och han har en flickvän som heter Heidi. Och hon är 23 år gammal. Och hon är lärarstudent. Heidi, är hon också från Norge? Heidi är från Norge. Självfölgelig. Ja. Um, hon pluggar till lärare som sagt. Och hon bor i Kristiansand i Norge. Mm. Alltså så långt söderut man kan komma. I princip, nästan. Typ. Om jag har varit där. Nej. <laughs> Tyvärr. Du kan inte ha alla systrar i världen. Det har vi ändå kommit fram till. Gärna det. Um, jag blev så chockad att ingen skrattade åt mitt skämt. Men den igen, vi är i Lund. Så. I alla fall. Hon bodde i Kristiansand. De hade alltså ett distansförhållande då. Men de hördes mycket, framförallt via brev. Såklart, för det var 40-talet. Ja, svårt med snabb då. Nej, ja. allvarligt. Ja, sannolikt snabbt. Man kommer mycket fram, för det finns inte. Så. så lät det mycket i breven. På påsklovet i april 1946 så skulle de ses i Haralds föräldrahem i Hamar och förlova sig. Gulligt. Gulligt att planera att förlova sig. Jag kanske kommer fria lite. Får vi se. Harald var dessutom nära vän med Heidis bror. Han pluggade också till läkare och de bodde tillsammans i en studentlägenhet på Rallaregatan. Är det fortfarande studentbostäder där? För det var det här i alla fall. Men det kanske... Bor du på Rallaregatan? Du som sa... Nej. Du kände bara, för fan, vilken sweet jävla gata. Alltså. Alla har varit där, men jag kan tänka mig att det är så asfalterat och plattor kanske, man vet inte. Ja, jag gillar gator. Också att det var inte alls lika förkynt som det där jaget. Nej! Aldrig i livet. På eftermiddagen 
lördag den 12 mars 1949 så går Harald för att hämta ett paket som han har fått en av vi på att Heidi har skickat från Kristiansand. Han fick då gå till tullkammaren eftersom det skickats från Norge. Den låg bredvid centralstationen och han fick öppna paketet inför en tulluppsyningsman. Och när den uppsyningsmannen såg innehållet så sa han Vad är det här för skoj? Det var väldigt skoj. Det var en mm, det... Den vill jag köra upp. Nej, ska jag. Um, paketet var inslaget i tidningspapper och i det så låg det en cigarrlåda. I cigarrlådan låg det fyra stycken tändsticksaskar och i varje tändsticksask låg en chokladpralin. Inslagen i gult foliepapper. Mycket emballage var det. Men framförallt då praliner. Fyra. Hej, det gillar likepaketering. <laughs> Just det. Uppsynning som också. Uppsyn, alltså som ja, men det hette så då. Man måste verkligen måste hålla kvar vid de här gamla. Ja, ja, visst, visst. Det känns lite som att man jobbar med att ha en uppsyn. Alltså att man är så att David Sundin <laughs> som är så här. Oj, 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 oj. Ja, men. Uh, ja. You do you. Likt en uppsyn så det här paketet lite lustigt ut. Mm-hmm. De skrattar lite. Hahaha, vilket lustigt paket. Och så de utgick ifrån att det rörde sig om ett studentikost skämt. Mm. Och jag förstår inte varför, varför är det ett skämt? Jag för, det, men, det här med studenthumor, jag kommer aldrig förstå det. Jag vill hålla mig så långt borta från det som möjligt. Det är overaller och det är fjomterier. Jag blev otroligt nervös. Så vad de tyckte var roligt med detta, I, I do not care for. Det är jättemånga paket och paket. Ja, oh, men det är så. Ja, det... Som en rysk docka ja, i olika papper och så. Ja, toppen. Harald tog i alla fall paketet och gick den korta promenaden hem till studentlägenheten. Tillsammans med paketet så var det också ett handskrivet brev från Heidi. Och i det uppmanades han att inte säga någonting om paketet till någon. Framförallt inte sin rumskamrat, hennes bror då. Och så uppmanade hon också... Så, så du typ så här, det är privat? <laughs> Ja, kanske. I wish. Så konstig grej. Bara, jag sände dig chokladen, men säg det till någon. Det är uh, lite känsligt. Uh. Ja, men hon uppmanade honom också att äta upp alla själv. Det är så här, jo, jag har fått fyra paliner. Jag kommer att äta dem själv. Det är inte som att man bara, sätter vi fram dem på den här middagen? Eller han var sån, men jag är inte sån. Um, så, men han skete i det i alla fall. Heidis bror var också hemma när han öppnade paketet igen då, så de tog varsin pralin. Och sen så kom det två flickor från grannskapet och knackade på. Den ena var hyresvärdinans dotter, Ingrid, hon var nio år gammal. Och så var det hennes kompis Kerstin som var åtta år gammal. De bodde några hus därifrån. Ja, nej, vad gulligt att göra de sina sista praliner och sen samtidigt gör det kan. Mm. Det var det som hände. De två fick också varsin pralin, såklart. För de är inga monster. Mm. Och också skicka inte liksom choklad till en kille. De kommer liksom bjuda. Det är en helt annan grej. Gör de det? Ja, killar har inte alls samma känsla för... Fan vad sjukt. Det är faktiskt sant. När jag och Daniel äter choklad så är det alltid... Liksom, om jag går upp på morgonen sen och ser att så här, chokladpappret är här. Jag kanske ska slänga det. Då ligger det alltid en liten bit kvar. Men jag vet inte vad det är om. Det här ska vi inte jag ha. Ja. Killar va? Vilken de kan grej. ju säga saker som jag gillar inte när det är för sött. Alltså du vet, sådana sjuka, sjuka påståenden. Det, Nej men det där kan jag sig. inte stå bakom. Nej. Usch, det var lite sötsliskigt. Aha, aha. I will take that please. Det är därför aldrig finns det, du vet såhär, i mäns hälsa så blir du av med din hetsätning. Det är bara vi som behöver känna den. Mm, mm. 
För att, ja. Finns så det du... fyra dime? Ja, då finns inte de mer. Nej. Så att jag fick riktad reklam till mig så här. Har du också det. svårt att hantera din binge-eating med din ADHD? <laughs> jag var. Jag har inte ADHD. Och det där andra behöver vi inte prata om högt. <laughs> jag kände mer. Skicka länken, tack. <laughs> ja, men typ. Jag har förmodligen ADHD. Att men alla, vem har alla, det? Alla coola tjejer har ADHD, am I right? <laughs> Oh, hon på Rackartygsgatan höll med. Jag hörde inte vad du sa. Nej, vad hette det? Rackar... Vad hette det? Skitsamma. Jag bara skrattade ändå. Jag bara... Va? <laughs> Skitsamma. Um, Kerstin, åtta år gammal, brukade nästan alltid tacka nej till choklad. För hon fick utslag av det. Nej, men... men inte idag. Nej, det är väl svårt att alltid tacka nej till choklad. Mm, tråkigt. Man är tjej. <laughs> um, men jag håller med om att man inte ska låta utslag hindra en. Jag får också utslag av choklad. Får av öl också, vem bryr sig? Jag får också. Klia tillbaka. Mm. Um, och sen så efter det så springer flickorna iväg och leker. En halvtimme senare så blir Harald och Heidis bror väldigt sjuka. De får ont i magen och börjar kräkas. En av dem går till apoteket och köper koltabletter och medicin för att stoppa kräkningarna. Men det går inte över och mot kvällen så blir de så sjuka att de får ta sig till sjukhus. Och de kontaktade också flickornas familjer för att höra om de också hade drabbats. Och de har också blivit magsjuka. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På söndagsmorgonen så mådde flickorna så dåligt att de också togs till sjukhus. Kerstin var den som kom in sist. Det kan ha varit så att hon hade ont och har jämrat sig redan på natten. Och att hennes föräldrar inte märkte det. För de var nämligen dövstumma båda två. Oj. Jag vet att det låter som ett skämt. När jag läste det så blev jag också så... Och sen bara, nej, nej just det. Det, det, är bara, det är bara sant. Det är bara så det, det, är, bara, det, är, bara så det är. Och väldigt hemskt det här. Men 
Mm. Mm. <laughs> ja, men verkligen. Fruktansvärt. Så, och båda flickorna kräktes också och de hade fruktansvärt ont i magen. Och för Kerstin så blir läget mycket allvarligt. Och till slut, strax före 18 på kvällen, så dog hon. Ja, men det är... Uh. Mm. <laughs> jag orkar inte tänka på det. Nej, det Förlåt, jag skrattade för att jag sa... Av uh, ren reflex. Först så trodde man på sjukhuset att de här fyra hade fått i sig ett starkt kräkmedel genom pralinerna. För man kopplar ihop såklart att alla de här, det de har gemensamt är pralinerna. Liksom. Mm. Uh, Jourhavande läkare kunde inte fastställa lilla Kerstins dödsorsak utan han begärde obduktion och anmälde saken till polisen. Under tiden... Rådigt. Ja visst. Ja, visst. För skönt att höra ja. när någon bara det här låter inte rätt. Man bara, thank you! Mm. <laughs> Under tiden så blev de andra tre bättre och de kunde lämna sjukhuset senare. Men de avvaktade och var förmodligen rätt så nervösa. Ja fy fan. Och fruktor, helt förstörda såklart eftersom vad det hänt med, med Kerstin. Och Harald kände också jättemycket skuldkänslor. Åh oh, gud. Mm. Vem ja. var den läskiga gubben som gav dig choklad? Han. Alltså mm. den vill man inte vara. Det var jag. Hej borta. Ja. Det var ett lustigt paket, vad ska jag säga? Man inledde en utredning direkt på söndagskvällen, 13 mars. Och askarna som pralinerna hade legat i skickades till statens rättskemiska laboratorium i Stockholm. Tillsammans med prov på Kerstins maginnehåll. Det första man gjorde i utredningen var såklart att man ville gärna prata med Heidi. Som allegedly hade skickat det här paketet. Ja. Men hon kunde säga direkt att hon har inte gjort det. Men hon sa att hon tror att hon vet vem det kan ha varit. Hon har nämligen en bonare som är väldigt intensiv. Oh. Mm. Han var 18-19 år någonting. Det står olika på olika ställen. Vi kallar honom Preben. Han var från Danmark. Det är hela Norden är med i detta. Gud. Jag vet att de var sena på MeToo men det är bara för mycket. <laughs> Mm. Så då var det dags att kontakta de danska myndigheterna också. Alla ska med. Verkligen. Preben hade träffat Heidi i Norge när han jobbade som hotellpraktikant på Breidablick i Telemark. Ja, Telemark, om man har varit där. Jo då. Jo, visst. Ja, ja. Jag har jobbat en sommar i Bö. Ja, I... ja, men det var bra, då vet ni det. I Bö? Ja, det heter verkligen bara Bö. Det finns någon ny reality därifrån, för det är väldigt mycket raggare där. Och jag har åkt, de kallas rånare. Jaha. Det är norska. För de begår också de en hel del rån. Ja, men, men då fick jag åka råna bil och dricka deras äckliga mäsk. Jag mådde fruktansvärt. Låt som en dröm. Ja, nej, men det var det var. Det var. Ja, där hade han jobbat under sommaren och hösten. Och han, Preben, hade länge varit kära Heidi och uppvaktat henne. Helt utan framgång. Man fick veta också att Preben var väldigt intresserad av motorcyklar. Och det är viktigt va? För på tidningspappret som cigarrlådan hade varit inslagen i så hade man hittat lite markeringar med olika annonser från den tidningssidan. Och då var det dels annonser om anställning vid hotell och annonser om motorcyklar. Men preben för i helvete. Look alive. Jag har två intressen. Det finns en tidningssida här med båda de intressena på. Markerar vi dem sådär. Den här kan vi använda till något annat än kanske. Det är dumt att slänga ändå. Mm. Det är dumt att slänga då. <laughs> Min danska är inte alls oh. bra. Oh, nej, den ska du inte. <laughs> oh, Men jag tänker nej. om, om ska på dig. Karsten Torebjörn kan så, så kan jag. Kan han det? Nej. <laughs> han är otroligt rolig. 
Men flytande danska skulle jag inte säga att det är det. Jag var ju på turné med honom och min mamma efter hon bara men och så sa jag något om Patrik då som jag den karaktären. Hon bara, Patrik, vem var det? Jag bara, men... Kassen Tobie. Jaha, dansken. Nej, nej mamma, alltså, det, är, det är en karaktär. Hon bara, jaha, det förstod inte jag. <laughs> alltså, men en, en stor del av hans skämt är ju att han bara är dålig på... Att, ja, att det är dålig danska. Det är ju... ja, otroligt. <clears throat> ja, ja. Um, man tyckte också att det fanns vissa danska citat, vändningar i språket uh, på uh, brevet som hade följt med paketet. Det stod, det stod ö i slutet på varje. Beredd är inte för din romer. You fucking teenager. Får hit med Jag är inte bäst på danska. Eller bäst i podden. Men inte. Hi, ja. um, och det var inte heller riktigt så att han bara hade uppvaktat henne då. Utan han hade rakt av trakasserat. Hej, det är ett bra tag. Uh, han har skrivit till henne ofta och tjatat och tjatat om att hon skulle göra slut med sin kille då. Ibland så var han rakt av hotfull mot henne. Han hotade också med att ta livet av sig. Oh, mm. Och en gång så hade Heidi på något sätt hittat honom vid ett vattendrag. Och då hade han legat helt omtöcknad och sagt att han skulle ta livet av sig. Då. Det här blir roligt verkligen. <laughs> Men jag förstår, jag förstår. För att det är så hon går i skogen och han bara Åh, oh, vänta, där är Heidi. Han går liksom doppa håret lite i, i draget och bara oh, Jag tänkte precis ta livet av mig för jag är så olycklig för att du inte älskar mig. Ska vi bli ihop nu då? Är det we good? Sexigt va? Jag föredrar faktiskt att ta livet av dig. <laughs> han bara, åh oh, för hej! <laughs> ja, så han passade i alla fall in på det här en misstänkt. Så vid sjutiden på måndagsmorgonen, 14 mars, så anhöll Köpenhamnspolisen Preben som misstänkt för pralindådet. <laughs> De danska poliserna tyckte att Preben verkade väldigt nervös, närmast överspänd. Det tyckte Heidi också. Ja. Och han erkänner att ja, jag har absolut trakasserat Heidi. <laughs> Men han säger... du när du ska få tjejer då? Om det är så himla lätt. Ja. Försök själv. Om man inte får trakassera ens lite grann. Alltså. Man måste våga. Friskt vågat och så vidare. Men han nekar i alla fall till att ha någonting med pralinpaketet att göra. Men när det sen kommer fram att han har varit i Norge bara några dagar innan pralinpaketet kom fram och sen åkt till Köpenhamn därifrån så blir poliserna ännu mer övertygade om att det är såklart han som har varit i Norge nyss. Det passar jättebra in på detta. När man får höra preben så handlar det mest om hans relation till Heidi. Och eftersom det verkade handla om ett svart sjukedrama det här som har pågått ett tag så började man kolla lite på några andra mystiska händelser som hade hänt runt Heidi och Harald. Polisen fick veta att den 17 januari samma år så hade det publicerats en förlovningsannons i Stavanger Aftenblad. Eh, inte mellan Heidi och hennes kille Harald utan mellan Heidi och hennes barndomsvän och klasskompis Karstein. Det är också ett namn. Mm. Döm inte. Ja. Men han är norsk. Mm. Eh. <laughs> Heter din tjej också Karstein? <laughs> Karsteina. <laughs> Karstein Kristin. <laughs> De hade inte alls förlovat sig, såklart. De var kompisar, men det hade aldrig blivit något mer än så. Ingen av dem 
vi hade satt in annonsen, sa de. Så man kollar med tidningen då, vem är det som har satt in den här annonsen? Och då säger de att den skickades in under namnet Karstein. Men han säger att då måste någon ha gjort under mitt namn. Så man tänker att annonsen kanske då hade satts in för att det skulle ta slut mellan Heidi och Harald. Man hörde ja, eller har Preben bara sett henne säga hej till Karstein. Och då bara, ja men gift med honom då. Man ja, nej, tydligen förlovade jag så. Ja. Ja, då, så att, ja, ja, men, kan skit med dem, men då kan du gifta dem med honom om du älskar så himla mycket. Ja, men grattis. Grattis kanske man ska säga då. Ja, grattis för förlovningen och det. Man hörde med Preben och han sa att han inte heller hade satt in den. Sen fick polisen också veta att det här var inte första gången som Harald hade fått ett mystiskt paket från Norge. Kan de säga det direkt? Alltså det, det är så ofta som de bara, de trodde bara att det var ett studentikost skämt. Man bara, men sluta! De är helt förstörda, de är helt nedbrutna av alla studentskämt. Ja. Så de har behövt klara sig igenom så här, de första veckorna på sin utbildning. Och sen så är de avtrubbade i resten av livet. Otroligt Svenskarna är lite försäljiga då. Jag fattar inte vad det betyder. Jag känner inte deras humor riktigt. Ja, jag vet inte. Men jag menar att han tyckte att, de, att han måste komma hit och bara... Svenskarna är ändå lite speciella. Mm. Jag fattar inte humor riktigt, men jag försöker hänga på. Ja, visst. Okay. Det är också kul att han får det från Norge. Han får massa paket från Norge och bara... Det är väl en studenthumor? <laughs> Eftersom jag är i Lund. <laughs> det första paketet han hade fått hade innehållit en flaska likör. Det paketet hade också haft ett brev med sig av sändaren sa sig heta Karin Staum och sa att hon var väninna till Heidi och att hon ville att Harald skulle smaka på likören. Jag tänker att hon skrev det i det tonfallet. Här kommer lite likör som jag tänker att du kunde smaka på. Och om han tyckte att den var god var hon villig att skicka receptet till honom. Tänk om jag hade skickat likör till Daniel. Mm. Hur konstigt hade det varit? Ja, och du bara... Vill du ha receptet? Ja. <laughs> Jätteobehagligt. Det är plommonlikör. <laughs> Ta den bara. <laughs> och i brevet så hälsade hon också så gott från Heidi. Harald och hans roomie hade blivit väldigt förvånade över det här brevet. <laughs> Vilket var rimligt för en gångs skull. Men, och de hade smakat på likören ändå. Men de hade inte blivit sjuka. De svarade på brevet och sa ja, det var gott. Jag blev inte ens sjuk <laughs> kanske. <laughs> Men de fick aldrig något svar från Karin Staum. Och när Harald sen frågade Heidi om det så berättade hon att hon kände ingen som hette så. Guys, ta inte en chacka inte pralinerna. Mm. Ja. Ja, men det var kanske bara ett skämt. Alltså det kan man ändå fatta så. Ja, jag fick sprita av någon. Ja, ja, jag ska inte sitta här och bli man. Men man blir ju lite frustrerad. Över ja. ja, men absolut. Det kan man bli. Um, Harald hade också fått anonyma brev som varnade honom om Heidis citat trolösa levande. Hora, stod det kanske då. Det är inte mina ord. Eller nu var det ju det. Men, ja, bara dina ord, tror jag. Ja, men, ja, ja. Vi fattar vad du menar. Det är som jag brukar säga, va? Hora. Ja. Nej, men det var någon som hade sagt... Säg vad du menar då. Det var någon som hade antytt att hon knullade runt i alla fall. Mm. Och Heidi hade också fått flera brev. Både anonyma, men också med falska avsändare. Och i ett av de här breven så påstod avsändaren att det var en kvinna. Att hen var en kvinna som hade ett utomäktenskapligt barn. Och att pappan till det barnet var Harald. Hon uppgav ett namn och så sa hon att hon bodde på en adress i Stockholm. Och de kollade upp det här senare då. Och det var en kvinna som bodde i Stockholm på den här adressen som hette så. Men hon var 79 år gammal. Det står inte här om hon hade något nyfött barn. Men... 
Det kanske man ska räkna ut själv då. Det hade hon, inte. hon hade i alla fall aldrig skickat något brev till Norge. Så. Jag hade väldigt fin menopaus. <laughs> Eller till Lunde borde jag ha sagt. Men ja. Eh. Ja, det var en väldigt aggressiv menstruation. Visade sig vara ett litet barn. <laughs> Um, Harald och jag ska gifta oss <laughs> Det här var en käpp <laughs> Jag gillade det Jag var tvungen att göra det själv um, Vid det här laget utredningen Så hade man kommit fram till När paketet hade skickats från Kristiansand Nämligen någon gång Efter klockan tre på onsdagen Innan förgiftningen Som hände på en lördag Och då kunde man konstatera att Preben kunde inte ha skickat det för han hade då redan lämnat Norge. Och han hade inte ens varit i Kristiansand. Där du, som det hade skickats från. Och så står det så här. Han kunde ju visserligen ha passerat Lund på sin väg till Köpenhamn. Men det var ju inget brott. <laughs> Nej, just det. Ja, det är lätt att glömma. <laughs> Men det är faktiskt helt lagligt. Mm, allt i sin ordning. Och så står det också. Och det hade ju heller inget med saker att göra. <laughs> nej, nej, men skriv inte det här. <laughs> Sudda. <laughs> ja, de lurade lite på om han kanske hade fått någon att skicka paketet åt honom. Men ingen som hade varit på postkontoret kunde ge något signalement på vem som hade postat paketet. Eh, det var inte så konstigt. Den dagen hade det skickats 259 paket. Ja, det är mycket. Eller? Eller så hade den, den som har skickat ett väldigt tråkigt utseende. kan ju också vara att det har gjort ännu värre. Det står inte det, men man kan, Nej, man kan fantisera. Och om de ser för spännande ut så kanske man inte tänker så mycket på paketet. Då tänker man på paketet. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det är lite så. Mm. <laughs> Pullpodden, vad blir det för mål? Men det var Albin va, som gick upp så på scen jämt i början av sin stund. Just det! Det var hans start. De gjorde också ett äckligt ljud. Ett sån här smaskigt pullljud. Mm. Ja, men liksom, Daniel är väldigt bra på att göra det ljudet. Men jag sa till honom att han inte får inte göra det längre. Nej, för jag mår illa. Det är väldigt obehagligt. Ja. Så i alla fall på tisdagen den 15 mars så släpps preben. Och friades typ från misstanke eftersom han inte kunde ha skickat det eventuellt. Det verkar också som att man börjar chilla lite i utredningen. Vi får fan chilla lite. Okej, de jobbade fortfarande på bra. Men det verkar lite som att det det kändes inte så allvarligt. För man utgick från att det var kräkmedel som hade skickats i pralinerna och inte ett gift. Så då var det kanske mer en olyckshändelse. Att ett oskyldigt barn hade fått sätta livet till. Så att det liksom... Det gick inte ens här. De tänkte nog att det gick ingen vicious mördare där ute. Utan det gick bara en liten skämtare som hade haft det otur. Alltså det, verkar, det var lite den tonen när jag läste om det. Och man är så här, eh, jag tror vi ska fortsätta se på detta ganska allvarligt faktiskt. Det är bara trakasserier mot en tjej. Och ja. med det. Man hade ju fortfarande fått svar på vad det var i pralinerna. Ja. Och massmedier. Eller så. Okej. Hur börjar man en mening? Berätta för mig. Stor bokstav. <laughs> Vid det här laget hade massmedier i hela Norden rapporterat skiten ur det här. Eh, och det var ju, det, de var ju väldigt upprörda över att det, hur fruktansvärt det var såklart. Men också så var det ju väldigt juicy eftersom man visste då att det var ett svart drama Och hela Norden var inblandat och det var palin och det känns, det känns som en, sit, en säsong av bron. <laughs> ja. Förutom att det inte fanns någon bro då. Men <laughs> det, var, det blir det lite Agatha Christie. Mm, eller hur? 
Man hade också gått ut med namn och bild på alla inblandade direkt. Inklusive Heidi. Starkt. Och också Preben. Eh, och det har ju inte riktigt samma genomslagskraft heller när man rapporterar att någon har släppts fri. Och frihet från misstanke som det har när man säger att den här är misstänkt. Ja, eh, nej. Så, eh, det jag är var... fortfarande arg på Preben. Mm, men det, var, det ska jag tala om för det. Det var inte så roligt för honom. Det här. Eh, för han var ju då känd som en mördare när han eh, bara var en helt vanlig dansk. <laughs> på onsdagen 16 mars... Eh, på dagen, 73 år sedan, hur idag? Konstigt att jag firar detta. Men då fick man svar i alla fall från statens rättskemiska laboratorium. De hade kommit fram till att pralinerna inte innehöll kräkmedel utan det var arsenik. Så då känner man kanske igen i utredningen att, oh fan, ska vi ta, nu fick jag pausen slut, ja. nu kör vi. Den är kaffekopen för helvete. Så man kunde räkna ut att hade Harald gjort som det stod på lappen och ätit alla själv så hade han garanterat dött av det. Så nu var det återigen då ett överlagt mord. Som man jag har utredde. sagt att jag jobbar på Statens veterinärmedicinska anstalt. Det har jag nog sagt, men jag säger det igen. Säg det en gång till, för det lät som att du sa veterinärmedicinska. Ja, och det kan, var det det? det var, du sa rättsmedicinska. Nej, du sa, sa du, jag tror du sa veterinärmedicinska. Annars har det ingen... Veterinärmedicinska, det var fan inget djur. <laughs> Men man brukade skicka grejer dit som hade gift i sig. Där sa de säng. Skitsamt. Ja, statens rättskemiska laboratorium. Då var jag om ursäkt. För djur. <laughs> och lämna scenen. Men jag vill ändå få det sagt. Men har du jobbat på ett veterinärlabb? Ja. Har du testat djur? Nej. På, testat saker Nej. på djur? Jag testade hästkiss och hästblod för doping. <laughs> på trav. Och hundkiss några gånger när de hade sådana lopp. Men mm. <laughs> verkligen. <laughs> skryt, skryt in din... Var jag inte tydlig med att jag ville få in den då? <laughs> hästblod. Sa jag att jag har mens. Nu kör vi. <laughs> på tal om hästblod. Um, I alla fall. Um, på fredagen den 18 mars eh, så kom två danska poliser till Kristiansand. Och också eh, två svenska poliser tror jag. Eh, eh, I Kristiansand så var det polismästare Rinning Tennesen som höll i utredningen. Och han ska ha varit lite av en kändis. Ja. Um, väldigt färgstark Polispersonlighet. Men bara när du sa namnet så var jag så här, när kommer filmen? Alltså mm. jag vill... Nej men du kommer längta efter den. Han hade lite kingestämpel, nämligen. Under andra världskriget så hade han satt sig upp mot de tyska ockupationstrupperna. Och han var väldigt öppet emot att ordningsmakten skulle stå under tyskt kommando. Och för det så hade han dömt till koncentrationsläger oh. i Tyskland. Så det fick han sitta av. Nej men herregud. Och när han hade avtjänat det straffet så hoppade han av i Sverige. Och resten av kriget så var han i London där han jobbade för Scotland Yard. Visst. Och nu var han alltså polismästare i Norge. Är man nyfiken på honom så finns det ett Detta är ditt liv med honom på NRK från 1986. Nej, Måste man, kolla ju. Kan man kolla på om man har svårt att sova någon gång? Jag kollade lite, det var fruktansvärt tråkigt. Det är det som är tråkigt med NRK från 1986. Mm. De hittade ner en hel vägg med slipsar. Så bara spolade jag fram. Och det var så otroligt lång tid sedan de bara... Ja, den är slipsar. Spola. Det kommer aldrig något intressant. Jag fattar inte norska heller. Då tar vi slipsväggen en gång till. Den här kingen i alla fall, vad han nu hette. Han, han riktade tillbaka misstankarna till Norge- han kände att det är fan nog någon som hon Heidi pluggar med. Så han bestämde att man skulle testa alla 150 eleverna i det programmet. Man skulle testa deras handstil genom att göra skriftanalyser. 
Och medan man gjorde det så drogs det också in lite andra distrikt i den här saken. Till exempel så fick Göteborgspolisen i uppdrag och utreda om det fanns ett samband med giftmålet. För att det var någon beslagen grej som man kunde tyda några tecken på som förde namnet på... Eh, Vart som, är vi på väg? Var, det var någon norsk tekniker som pluggade på Chalmers som bara sa de här tecknena kan tyda lite på att det är... Jag vet inte. Jag fattar, jag fattar ingenting. Ingen fattar förutom tre pers... Ja. Som pluggar, som pluggar det här fallet ja. <laughs> specifikt. Sen så visade det sig också att Karstein hade också blivit utsatt för ett förgiftningsförsök. Du vet Karstein, han ja. som var på förlovningsannonsen. Mm. Barndomskompisen som pluggar med, med Heidi. Han kläckte ur sig det nu, alltså. Att han några dagar innan Harald fick sitt pralinpaket så hade han också fått ett paket praliner postat till sig från Oslo- med en S-kile som avsändare. Det var två praliner. Och när han öppnade paketet så hade den ena varit eh, sönder. Så att innehållet hade runnit ut på en duk som de låg på. Eh, och den andra hade han ätit. Och blivit väldigt sjuk. Plötsligt. Men överlevt. Annars hade han inte kunnat Varför kommer han på det här först nu? Jag vet inte. Eh, sen hade han i alla fall tagit den nerspilda duken. Och tvättat den. Skoja, han skickade den till sin mamma så hon kunde tvätta den. <laughs> Och på den här adressen i Oslo som stod på paketet så fanns det ingen S. Kile. Det hade bott en man som hette Kile innan. Men hans förnamn började inte på S. Och han hade emigrerat till USA 1938. Så slumpmässigt verkade det. Polisen tyckte det var lite konstigt ju att han inte sa detta förrän nu. Han hade ju redan varit i kontakt med polisen när de hade förhört honom om den här falska förlovningsannonsen. Och han hade inte sagt någonting om det då. Så en polis skickades för att hämta den här smutsiga duken. Eh, om alltså, mamma inte tvättat den? Ah, alltså detta, detta var ju bara några, några två veckor efter. Hur ofta tvättar du? Ofta, ofta. Jag tvättar inte så ofta. Dålig hemmafru. <laughs> Dålig mamma framförallt. Ah, ja. Men det finns en viss förväntan på en sån kvinna. Ja. Det jag säger. Han gick för att hämta den så den skulle skickas på analys. Då. Jag vet inte om... Det står inget mer om den sen. Den kanske var tvättad. Hon kanske är världens bästa. Man kan vara bra ändå. Bla, 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 bla. Um, jag tvättar aldrig. <laughs> tack. Där hittade i alla fall, hos hans mossa, hittade polisen ett brev som han hade skickat till henne tillsammans med duken. Och där stod det typ, denna konfekt står otvivelaktigt i förbindelse med den falska förlovningsannonsen. Så han hade ju fattat att det hängde ihop. Men ändå när han varit inne på förhör om förlovningsannonsen så hade han inte tagit upp den då. Fast han fattade. Ja. Otroligt störigt. Så man, man bara... Han är mer rädd eller? Mm. <laughs> Anledningen till att han inte hade sagt någonting sa han var att han, han viftade bort hela grejen lite och sa att det var säkert bara någon som har skämtat. Men grejen man känner sig också lite tuntig när man är rädd för någonting. Alltså så är det ju. Ja. Om man typ har något som är så här, Jag är... Jag är orolig för den här grejen. Det finns på riktigt belägg för det. Men det kan, man kan också säga att det är förmodligen ingenting. Då yeah. känner man sig alltid larvig. Mm. Så jag kan fatta men det. Men plus också att man blir magsjuk. Det kan ju bli av lite vad som. Ja, och också så här. Jag hade så en jävla rännskit. Jag är inte heller så sugen på att säga Nej. det. Han var mamma. <laughs> Verkligen. Tvätta. Can wipe my ass? <laughs> Okej, okay, jag gör det om två veckor. Ska... Ja. <laughs> Ja, det låter ju konstigt, tycker ju vi va? Men det var ingen som tyckte det var något misstänkt med Karstein. Han var eh, otroligt populär. Han var en av de bästa eleverna på lärarutbildningen. Han och Heidi var som sagt nära vänner. Han var, eh, han var eh, poppis. 
både bland studenter och bland lärare. Han umgicks också mycket med rektorn. Jag gillar inget av det här. Nej. Nej. Det är lite som varannan grej med honom är ganska cool. Varannan är jättetuntig. Han var snygg, han var scout. Han var ansvarig för skolans teatergrupp. Han var nykterist. Det är verkligen. Ja. Man får, man får välja. nykterist, men också när man hör ordet Karlstein. Ja. Ja, men, nykterist och scout, jag orkar inte. Nej, men det är väldigt... <laughs> en jobbig kombo. Mm. Folk i hans närhet visste ju också att han hade blivit utsatt för den här förgiftningsattacken. Och man trodde ju generellt att det var någon som var ute efter honom. Eh, för han var ju ett sportsoffer då, i och med den här... Annonsen också så det var han så här, gud vad stackars honom som dras in i det här. Mm. Tydligen så hade hans namn också varit felstavat i förlåningsannonsen. Så de tänkte att han vet väl kanske hur han stavar sitt namn. En lärarstudent borde kunna stava lite. Ja men man, man hoppas. Man Då hoppas. för tiden. Mm, Hon är vitt mött längre. Mot helvete med svensk skola. Det är inte klokt. Nej. Men på kvällen lördagen den 19 mars, alltså en vecka efter att Harald hade fått paketet, så meddelade polismästare Rinning Tennisen att man hade anhållit Karlstein, misstänkt för giftmålet. Många blev jätteschockade, för ingen trodde att han hade gjort det. Man, hade, man kunde inte föreställa sig det. Ingen kunde tänka sig det, förutom han. Han erkände. Åh oh, nej. <laughs> nej, gjorde han. Efter några timmars förhör erkände han. Sen tog han tillbaka det. Ja. Föll för grupptrycket kanske. Men dagen därpå på söndagen... En vecka efter att Kerstin hade dött så erkände han igen. Då vill han skriva sin egen berättelse själv för han litar inte på polisen. Han berättade att han var djupt förälskad i Heidi. Vad fan är grejen med Heidi? Ja, men hon måste vara en sån... Men alltså, Jag tror att hon var skitsnygg. De är så jävla snygga. Mm. Det är helt bizarrt. Och så heter hon Heidi. Alltså, det är inte kombinationen i toppen. Det får vi bara ge henne. Hon hette inte Heidi. Men... Vad hette hon någonting som var equally sexy? Ja, nästan ännu sexigare. Jag tänker inte säga vad det var. Wow. Jag Hi, tänkte säga... <laughs> ja, men det var något... Det var bra. Um, han berättade att han var helt besatt av att röja hennes festman i Lund ur vägen. Han hade planerat det noga och långsiktigt och byggde upp en fasad där han skulle framstå som helt oskyldig och också lite av ett offer. Då. Uh, till exempel så stavade han då fel på sitt namn i annonsen med flit. Uh, för att han var så smart. Och den här förgift... varför sätter han in annonsen från början? Han bara, jag... Kanske att jag ska få in mitt eget namn i denna utredningen här? Nej, men jag tror att han tänkte att det var vattentätt. För han bara sa, kolla nu är jag också indragen som ett offer i detta. Och stackars med, de är ute efter mig också. Den här... Det är en sån grej som att han går till så här skolan och bara, alltså, kolla här, det är så här pinsamt. Typ så här, du och jag ska gifta oss. Ingen <laughs> men den här förgiftningen av Pralinan som han fått skicka till sig, mm. det, det hände. Han skickade den till sig själv. <laughs> men, men han hade gjort den väldigt svag då. Så han visste att, citat, visste att det inte var dödligt. Men <laughs> det är så dumt. Ja. Han kunde ju bara sagt det. Men, ja, ja. Så satt han hemma och bara... En, två, tre. <laughs> det är så dumt. Ja, så han erkänner i alla fall alla anonyma brev, annonsen, likören som var förgiftad med arsenik men tydligen alldeles för lite. Och att han förgiftade pralinerna då. Allt för att rikta bort misstankar från sig själv gjorde han innan det. Jag missade den meningen. Skitsamma. Um, han skaffade alibin åt sig själv och han planterade också små hintar som skulle leda in polisen på spåret att det var preben som hade gjort det. Alltså de här markeringarna på tidningspappret uh, och att han uttryckte sig lite danskt. 
det var bara för att sätta dit preben. Så man visste också vad det var. Ja, men det var ändå att ja. han hittade någon alternative suspect. Yes. Det hade något. Han var en av de som hade gjort skriftprover på. Och eh, varken hans beteende då eller hans handstil tydde på att det var han som var mördaren. Så han hade också bytt lite handstil och varit väldigt cool till den. Jag är så trött på Kerstein. Mm. Jag är så lite imponerad. Ja, 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 ja. Man gjorde en husransakan på hans rum, på hans studentrum. Och då hittade man lite mer konkreta bevis. Man hittade papper. Åh, jävla studentrum. Alltså. Mm. Där hittade man papper där man kunde se att han hade ihärdigt övat på Heidis handstil och underskrift. Och lite andra handstil. <laughs> man hittade också en tidning med några utrivna sidor. Och man hade ju sparat tidningspappret som cigarrlådan var inslaget i. Så då kunde man matcha dem. Passade perfekt. Det är avrivna. Otroligt. Jag har väl inte slänga den tidningen? Nej, det är Kanske ska jag skicka något mer paket? Ja. Kan man inte veta. Um, han säger själv att han har fått arseniken några år tidigare. Det står, på li- står olika på olika ställen var han har fått den ifrån. Men jag tar det roligaste. En, han fick den av uh, en spanjor. Så <laughs> <laughs> dumt. Otroligt. Jag fick den av en spanjor alltså Det är också så himla typiskt normen uh, i uh, vad heter den här uh, skalarevyn. I slutet så har de typ som ett medlem med massa olika uh, från olika nationaliteter. Och då spelar Louise Nordalen norsk och så ska alla vara det typiska därifrån. Mm. Och då är det att normannen är friluftsmänniska och rasist. <laughs> så då uh, står den som sagt skidklädd och bara hopp, hej, hej, vad det går. Och nej, alltså, pakistaner. Nej, och hjälpen pakistaner. Mm. Och det var så kul då att han bara... Äh, en utlänning fick jag den från. Jag måste gå vidare. Ja, för, 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 för. Det hade ju som sagt skrivit jättemycket om detta i tidningarna. Och Heidi och Harald ger i början lite intervjuer och sådär. Men sen tröttnar de jävligt snabbt. Det blir för mycket. De drar sig tillbaka. Innan det så säger jag i alla fall Harald till DN att han är otroligt trött på den sensationslystna rapporteringen. Oh, det kan man verkligen fatta. Mm. För det skrivs väldigt mycket om framförallt Heidi, fortfarande med namn och bild. Och hon framställs mycket som en femfatell. Som hon är... kan hjälpa att folk tappar det mm. fullständigt. Jag vet. Hon beskrivs som förförisk och att hon använder sitt utseende för att nå sina syften. Jag vill jag... väldigt gärna bli trakasserad. <laughs> Konstigt. Så jag använder min list. Är det någon som kan tänka sig att jag mörde min, uh, min trolovet? <laughs> ja, det är så dumt. Otroligt dumt. Eh, och så beskrivs det då att hon har drivit en man till att mörda. Nej, men. Hon har drivit en annan man, preben alltså till självmordsförsök. Ja, det är fruktansvärt. Och så samtidigt skrivs det nästan ingenting alls om lilla Kerstin som har dött. Otroligt mörkt. Rättegången börjar fredag 20 oktober i Kristiansand. Vid rättegången så la man väldigt mycket vikt vid Kerstins uppsåt då- det blev en så här jättestor snack. Inte uppsyn. Nej, inte uppsyn. <laughs> Nej, men att så här... Men hela det här narrativet. att så här, Oj, det kunde inte han veta. Ja. Att, för att äh, han sa att jag ville inte döda Harald. Jag ville bara att han skulle bli så sjuk så att hon gjorde slut. Typ. <laughs> så är otroligt dumt. Jag ville var röja inte arsenik honom. då, vänligen? Ja, Nej. han sa också att han inte visste att det var arsenik. Um. Det var... Det. Okej, okay. mm, mm, vi får väl släppa det då. Ja, visst, visst, visst. Mm. I nordisk kriminalkrönika så skriver man att Karstein var inte en vanlig mördare. Utan han hade handlat i desperation av svartsjuka. 
Han hade preparerat chokladen utan en tanke på att han skulle återkomma en oskyldig flickas död. Men alltså dra åt helvete jag jävla horunga. Alltså, jag vet. hatar sånt där. Ja. Men förlåt, vad fan är det för jävla pispa? Oh, här, är ett, här är ett motiv, vilket gör att du kan säga att oh, det här var inte en vanlig mördare för han hade ju faktiskt en anledning. Mm. Vad va är det mer? Eller hur? När detta stod klart, när han fick veta att Kerstin hade dött så var han en bruten man. Ja, men sluta! Hans, oh. hans brott var cyniskt uttänkt och undanmanövrarna skickligt iscensatta. Men han överlistades av verkligheten. Nej, det är så dumt. Han åtalas för överlagt mordförsök på Harald och för ouppsåtligt mord på Kerstin. Men han nekar då, bla bla bla. När han frågas om relationen till Heidi så säger han att det finns mer att berätta. Men jag vill inte säga det för det är så många journalister här och jag vill inte framställa henne i dålig dag. Men sluta! En sista litet... Mm, sitta och försöka antyda grejer som har hänt mellan dem. Det här är så jävla kingigt. För att, för att sen när Heidi vittnar så berättar hon att när de under hösten hade blivit vänner så hade han uppvaktat henne jättemycket. Och då sa hon då till honom att nej, jag är ihop med Harald så vi kan bara vara vänner. Men två veckor innan Pralin-paketet skickades så hade de kysst vid två tillfällen berättar Heidi. Och så sa hon, men inget mer hände och hon påminner om att det var inte honom hon älskade, utan det var Harald. Så det var så snyggt att han bara så antydde lite, det har faktiskt hänt grejer. Hon bara, ja, ah, vi kysste två gånger. Och jag kan också tänka mig att det var han som liksom bara, äh! och hon liksom tryckte sig på alltså, henne. Alltså, hade ju kunnat knurra som, rabi, som så här, rabbits och rabiner, va? <laughs> rabbits och kaniner. Det <laughs> hade ju inte gjort någon skillnad för hans försvar Nej, i min enda grej. eller hur? Men det var också skönt för henne kan jag tänka mig. Så här, jag att jag skulle bli antisemit så här mycket. <laughs> Konstigt. Det var ingen som såg det komma. Nej, inte ens jag såg den komma. Men här är vi. Till slut så dömdes han i alla fall till skyldig för båda åtalspunkterna. Åklagaren yrkade på livstid men tingsrätten gav honom 12 års fängelse. När han överklagade till hovrätten så fick han som svar att nej, du får tre år till. Nej. <laughs> Åh, oh, jag älskar så. Mm, otroligt roligt. Don't waste no time, bitch. Tre år till. Mm. Han avtjänade straffet i Norge. Släpptes efter tio år. I början av 60-talet ska han ha blivit missionär i Afrika. Åh oh, nej, stackars ja. Afrika. Det landet. Ja, men eller hur? Vi vet ju inte vilket land. Men... Nej, de tyckte inte det var värt att skriva ner det då. Men vi tycker synd om en hel kontinent nu, uppenbarligen. För att han åkte dit till dem. En mördare åkte till Afrika. Ja. Safarihatt på. Men det, också, det skrivs också mycket om att men sen så blev, levde han ett hederligt liv resten av livet. Man bara, jo, jo, för att han blev väl aldrig kär igen då. <laughs> så, och hur fan så, vet vi det? Ja, det spelar ingen roll heller. Eh, Harald blev framstående läkare och sen blev han kirurg och han och Heidi gifte sig eh, två år efter attacken och flyttade till Malmö fick tre barn. Nej men, fin! Mm. Klarade det? Ja, och jag ska säga att jag har använt fingerade namn på många eftersom de verkar vilja vara i fred. Och eh, preben blev ju då Heter ju något annat och blev oskyldigt utpekad. Fick skadestånd för det sen faktiskt. Och eh, Heidi lever fortfarande. 96 år gammal. Åh, oh, kingigt! Visst? Är hon gravid när jag <laughs> Och det var fallet av pralinmordet. Åh, oh, snyggt! Tack! Mange tag! Ja. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.